0: Foi. Foi. Mas que porra, gente.
1: Essa é claquete é a parte dessa.
0: Mas que porra, gente. Sério, eu. Bom, enfim. Está começando mais Cena um episódio. Um
1: take 20! É, está
0: começando mais um episódio de Debate horror. Esse episódio, eu acho que eu nunca um episódio foi tão difícil de gravar quanto esse. Mas tá rolando agora. A gente...
1: são só coisas sobrenaturais que nos impedem, na
0: verdade é, tipo Anthony Hopkins ganhando Oscar, uh... <risos> <risos> o Oscar o, o fantasma da, da Agnes Vardar vindo, vindo falar comigo porque eu usei o, o messenger de Facebook dela como bloco de notas <risos>
1: A coisa mais engraçada do Anthony Hopkins é a história dele ser a pessoa mais velha a receber um Oscar e tá dormindo na hora que recebeu. Ele Isso tava é mais dormindo engraçado. de fato? Ele é a coisa mais. Hora. Dizer ele que tava.
0: De pijaminha e o tudo. O pijaminha azul do filme? Mas enfim. Ah, mas <risos> <risos> <O> pijaminha... <risos> Mas enfim.
1: Ele tava procurando né? relógio.
0: Tava. Mas enfim, está começando mais um episódio de Debate Horror. Olá Daniela Távora. <risos>
1: Olá, Bruno, Santana, olá, nossa caríssima, a Patrícia, que alegria em recebê-la neste dia maravilhoso. Olá. Nossa convidadinha
0: especial, bem-vinda, meu amorzinho. Obrigada pelo
1: convite, pessoal. Maravilhosa. Muito bom
2: estar aqui a observar as vossas faces enquanto conversamos sobre filminhos bons, outros nem tanto, tretas, dedo no ân é. e gritaria.
0: Foi... Pois é, e <risos> o tema do, nossa, do nosso debate horror com a nossa convidada especial é, não é tanto de terror, é mais a gente vai fazer um especial Oscar
1: 2021. Uh! <risos> uh! <risos> <risos> e... A gente é muito louco, a gente vai fazer o episódio do Oscar há horas que já passou o Oscar, mas é, é legal isso. O jornalismo é ensina é, que
2: mas a gente a tem a que nossa... se acostar,
1: né? Pra conseguir entender e interpretar.
0: <risos> tem que rolar. Tem que rolar o slow jornalismo Porque a, a, a máquina A indústria como é, que é? como é que é Tem
1: que ter um slow jornalismo para poder acompanhar o slow público
0: <risos> É, não, então, não trabalhamos eu, Com exemplo... indústria de massa Com coisa corrida Não, tem que ser tudo bem apurado
1: <risos> Exato, exatamente Tem que assistir os filmes Né, Daniela?
0: Ah, mas eu, eu confesso da... que eu não vi todos do Oscar. Eu
1: vi um monte de filme, eu vi até aquela anima animaçãozinha que se algo acontecer eu te amo. Chata pra caralho! Mas é? o desenho é bom. É? Muito... Hum, o, desenho, o desenhozinho, sim, técnico é bonitinho, como técnica desenhística, mas. Ai que roteirozinho chato.
0: Pois é. E eu queria começar esse programa perguntando pra vocês. O quê?
1: O Itapa tá ouvindo. Eu tô ouvindo a Dani duplicada.
0: Que... <risos> pois é, o que que houve?
1: O Itaba, a galera do, do podcast tá me ouvindo, cara.
0: É é Cortar.
1: Não, é legal porque ele só ouviu o áudio agora. Eu tava avisando meia hora, uma hora atrás. eu não preciso Que bonitinho. Misturar, tá <risos> Desculpa, gente. Tudo bem. Continua.
0: Mas enfim, eu queria perguntar pra vocês, primeiro, como, a... como vocês se sentem com questão de premiações dentro do cinema e na indústria em geral premiar uh, premiar algum uh, algum filme não outro deixar uh, outros esnobados como é que vocês se sentem com esse com essa questão da indústria
1: vai só Patrícia teu convidado especial fala comece antes de você mim. Tá bom As pessoas <risos> desistam <risos> de ver o vídeo por causa da minha voz então eu entendo que sempre é, eu mudei
2: minha percepção porque quando eu era mais jovem eu sempre pensava que se o filme ganha o Oscar, então é porque o filme é bom. Pra mim era aquilo, o Oscar... Ah, o Oscar tava dando assim, ó... The crème aí, de la crème. Aí, tu, aí, aí tu viu a Vida Bela,
1: Adri.
0: <risos> a Vida Bela é chato pra cacete. É,
2: então, eu tinha essa opinião, enfim. Mas aí, conforme a gente cresce e amadurece, eu fui vendo que hum, não é bem assim. Que tem ali, dá pra entender como se fosse quase, tipo umas panelinhas envolvidas, uns filmes que são meio a cara do Oscar, vamos colocar assim entre aspas, e com certeza também entra aspectos mais burocráticos, né? Tipo, sei lá, marketing ou realmente decidir que filme colocar em... Dinheiro, é, pronto. Então... É, eu ainda acho uma, uma premiação muito bacana de se assistir, né? Pra conhecer aí um, uns filmes, mas eu não. Com certeza não, eu não vejo mais com aquela ideia de que. Ai, ah, se tá no Oscar porque tá maravilhoso e porque eu vou gostar. Agora eu já fico mais crítica e. Inclusive com as premiações, de fato, teve umas esse ano aí que eu fiquei. Erraram o fame, hein? Mas é isso. Essa seria a minha resposta.
1: Eu, o que, que eu acho? Eu nunca gostei muito do Oscar, quando eu era criança que eu vi o Central do Brasil e viu A Vida é Bela, eu fiquei já desde criança pensando assim, mano, não tá certo isso aí, porque o Central do Brasil é um dos filmes mais lindos que eu já vi na vida e o Vida é Bela é o filme mais chato que eu já vi, e tipo, eu acho que o Oscar, ele sempre acaba acompanhando um pouco a nossa sociedade como meio que um termômetro, assim, tipo, o cara fica pensando assim, tipo, poxa, Olha só, o Oscar foi lá e colocou uma mina chinesa com aquela cara dela, toda aquela roupinha, aquele cabelo, duas minas, blá blá blá. Mas eu fico assim, ai, mas que coisa mais feia que isso aí. Mas enfim, né, tudo bem. Eu sou meio radical demais, meio PSTU <risos> na vez, assim, sabe?
0: Não PSTU, né? Eu, <risos> eu, eu acho
1: que é um PCO? Mas, meu, sério. PCO, pronto. É... Eu fico não muito Não PCO assim, plasma, também. Tipo... <risos> Eu, eu fico meio pasma, assim, sabe? Porque, tipo, o Oscar como Oscar muito pouco me interessa, assim, sabe? Ah, tipo, eu gosto mais é de ver filme de gente que nunca vai estar no Oscar, sabe? Tipo, eu gosto de ver filme de, 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 de indígena, de, de gente esquisita, de, de marginal e coisa, mas vendo o Oscar e vendo que foi realmente um, aquela mulher que ganhou e aquela outra mulher que ganhou... Eu acho bem interessante que tem sido duas mulheres que ganharam, principalmente uma cineasta que nem americana não é, chinesa, sei lá. Coreana. Mas... É, coreana.
0: Peraí, tu tá falando o... da pra atriz? Tu... Ou do Nomadland. É ah, a, a
1: diretora do Nomadland, eu pensava... Eu pensava que ela era chinesa, por algum motivo eu li em algum lugar que ela era chinesa. Pronto.
0: Eu, acho... eu errei. É, é, eu acho que ela é do continente asiático. Hum. Né? Não sei se ela é da China, pois. da Coreia ou, ou do Japão. Eu acho que ela deve ser é, de um, algum outro país.
1: É, é bem possível que tenha cometido a barbaridade de, 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 enfim, trocar a nacionalidade dela do mesmo jeito que também eles confundem boliviano com brasileiro, ok, tá é, mas de qualquer, de, de qualquer modo eu acho que o Oscar ele sempre vai ser uma coisa que ah tá, beleza, depois que o mundo já andou 20 mil quilômetros, o Oscar tá lá atrás, assim, ah, a gente vai legal, massa, assim, sei lá enfim
0: é, eu eu, eu amava o Oscar quando era pequeno como, um bom, como uma boa criança gay né <risos> Eu adorava acompanhar qualquer cerimônia de qualquer coisa e premiação eu adorava acompanhar, adorava ver o Gray. Ai, eu Bruno,
1: Bruno, eu te amo, a gente tem que fazer um Oscar. Nossa.
0: <risos> a gente devia fazer uma premiação do debate horror né? Melhores Convidados. E a gente premia todo mundo e, não, e ninguém Isso, fica triste. A <risos> Isso aí. É. Mas, quando eu era pequeno, eu era muito era essa coisa muito idealizada e glamurosa, né? Uh, aí, depois eu fui crescendo e vendo que, bom, ser humano é falho e sociedade é falha e tudo que envolve coisas muito grandes e com muito recu muitos recursos envolve politicagem, envolve até muitas questões sociais, né, enraizadas, problemáticas. O Oscar, Exato. alguns anos atrás, ele foi criticado por não ter... Isso, não, isso faz pouco tempo, acho que foi, faz uns 5 anos Sim. atrás. De não ter representatividade negra, sendo que tinha lançado muitos filmes em volta da negritude e não serem colocados nem indicados, nem sendo lembrados no foi Oscar. Foi um, né? an
1: um ano antes do Moonlight, que faz uns 2, 3 anos, né? Exato. Acho que, é, acho que foi um ano antes do Moonlight. Sinal, é lindo. Do lindo. Do mesmo modo que Noma de Noma de Lange também é lindo. Eu gosto uhum. desse filme. Eu fiquei até a fim de comprar uma Kombi eu depois eu entendi o filme e pensei, não, melhor não.
0: É, <risos> não, não. Não é. Uh, trabalhar no, no eBay, no, na Amazon, não é bom, gente. Não vamos romantizar. Gente,
1: é horrível. Eu, eu sei que eu já trabalhei em lojas, em coisas assim de shopping. Já fui, já... Eu sou proletária agora. <risos> Desculpa, sou proletária desempregada.
0: Também sou, amiga. Ah, também sou. Só que nossa todos querida, essa nós, Patrícia que é empregada aqui. <risos> aqui.
1: Todos nós e aqui nessa bem. condição, mas olha, gente, não.
0: É, mas sobre o Oscar, então, depois que eu comecei a criticar e ver que tem todo um lance, e também tem alguma coisa que é, é muito estranho tu colocar a arte de uma pessoa que, obviamente, é diferente... De um diretor pro outro e não sei como que faz a quantificação de arte ou da beleza dela, sabe? Eu acho isso meio estranho de, de premiar ou colocar Sim. uma em cima da outra. Tem as coisas Todo que são ruins é a ação, e a gente né? percebe? Ele tem. Também é a... é. Mas, por exemplo, acho que no ano do, do Oscar do Moonlight, uh, tinha... era <risos> Era o Moonlight e o Isso. Lala Land que tava.. que estavam concorrendo, né? Eu particularmente não gostava de Lala Land. Porém, Meu
1: Deus, esse filme é muito odeio chato. Eu esse filme.
0: Chato pra cacete. De eu nunca vi um musical, não ter uma música que preste. Enfim. Mas eu via que como o Lala Land tinha uma coisa muito social, muito linda narrativamente e mais focada em roteiro e atuação, e La, La Land era mais focado em algo técnico, sabe? Porque tinha uma grande produção envolvida, muita cenário, figurino, pensar em coisa, mas eu mesmo, então, tipo, eu via que as pessoas estão divididas por causa dessas duas situações, sabe? Mas, né, algumas pessoas se puxam pra outros aspectos, eu me puxava sempre pra representatividade, roteiro, e o que o filme é em si, o que ele leva, sabe? Não em técnica. Eu me lembro do, do Boy Boyhood também, aquela bosta aquele filme. Não sei se você se lembra foi
1: gravado em mil anos. Eu me lembro de como esse filme era chato.
0: É, Mil exato. anos pra
1: ser um filme. Mas demorou tanto tempo pra fazer um filme chato daquele. Filme
0: chato. Não, ô Dani, tu me viu. Eu, eu vi esse filme no... No cinebancários. Eu acho que tu me, vi, hum. tu me viu vendo esse filme e eu tava... Sempre, eu não te
1: vi bufando.
0: Revirando os olhos, tipo, essa porra não vai acabar. Essa, essa bosta não vai acabar. E aí. Não, e o
1: discurso do rei? Gente, o discurso do rei, que filme insuportável! Ganhou Horrível. o Oscar, sei lá eu que ano.
0: É, e apagamento da história do, do rei que era nazista?
1: Uhum. É, tem
0: essas coisas problemáticas no Polêmica. Oscar, sabe? Porém. Polêmica?
1: Eu acho que o Oscar só tá. O Oscar só tá colocando mulher e negro agora, assim, como premiado. E, 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 mas só porque se eles não fizerem isso, eles vão ser muito massacrados. Porque senão eles continuavam com aquela merda de hegemonia que eles estavam antes, sabe? É uma falsidade, assim, que eu não consigo entender, cara. Tipo assim. É. É, é, eu acho muito bem feito até que ele seja um massacrado hoje, inchado por nós, assim, sabe? Faz questão de, de, de incomodar, assim, de botar defeito, de criticar todo mundo o tempo inteiro, fazendo minha, meu, minha parte PCO. Porque, cara, olha só, a vida inteira, assim, eu não sei em que ano que surgiu o Oscar, tá? Mas a vida inteira os caras faziam um filme hegemônico pra favorecer o patriarcado branco. Aí a sociedade começa a se dar de conta que, porra, mas a representatividade começa a bater na tecla, começa a bater na tecla... Que eles não, e eles não, não existe uma indústria que contemple, porque indústria é o contrário de diversidade, indústria é pegar e eleger coisas específicas que tu acha que são um consenso para todos que, uma coisa que nunca vai existir e, e fazer uma premiação a partir disso, sabe, a partir da indústria eu acho que sempre vai ser uma premiação de indústria então eu fico assim, cara, eu acho muito bonito, assim, talvez a sociedade realmente esteja mudando, porque é inadmissível que os caras continuem sempre retratando aquilo só que, é claro, né, é, a gente tem que agradecer ainda, às vezes, porque tem um tipo de premiação um pouco melhor, sabe, que não tem que... Tipo, bah eu sou, por esse lado, sou super assim, adorei quando o Marlon Brando foi lá e não foi receber o Oscar, mas vamos fuder. Mandou uma mina indígena, não, indígena também é feio falar, né, uma pessoa pertencente a povos originários dos Estados Unidos, não sei. Hum. Uh, tipo assim, pra ir lá receber o Oscar, que é absurdo, cara, sabe? Tipo... Não é tudo muito, sabe até a pessoa indígena, a pessoa negra a pessoa que, que ganha um Oscar ela passou por toda uma triagem industrial, sabe, é uma coisa muito distante do nosso mundo, assim, sabe eu gosto de filme de gente daqui, da vila da, da quadra de atrás da minha casa que posta no YouTube, que faz eu fiquei impressionada porque eu vi assim, uns filmes muito legais eu comecei a fazer uma pesquisa sobre cineastas indígenas, né e aí eu achei o endereço, depois a gente pode até colar no nosso post, porque eu não vou conseguir lembrar agora, mas é um, um site do Instituto Moreira Salles com um, um, quatro filmes de quatro mulheres indígenas que elas fazem uh, com ar, uh, arquivos uh, pessoais e falando como se fosse... Nossa, eu não conseguia... Ar, arquivos pessoais e diálogos uh, delas, assim, conversando sobre a pandemia, de, destinando aquilo como se fosse uma carta para uma outra indígena que Via lá e fazia outro vídeo e tal. Aquilo é tão emocionante que aquilo me fez chorar desde que o filme começou, até a, assim, até o filme terminar. Uma, uma coisa que o Nomadland, por exemplo, com toda a maravilha dele, pra mim já se esgotou. Pode ser que a cineasta seja uma asiática, mas, cara, é um filme tão... a mesma coisa sempre, sabe? É, parece um Easy Rider renovado, sabe? Desculpa, Polêmica. mano. Sou chato, mas eu gostei. Mas eu gosto, do porque o Easy Rider é um filme da época dele, é três machos numa, numa, numa moto, agora é uma mina. Tá, tudo bem, uma mina, mas continua, sabe? Não importa o tema do filme, sabe? Tem todo um conjunto do cinema que eu acho que tem que ser coerente, que no caso do Oscar e no caso da indústria nunca é, sabe? É, essa é a minha opinião. Uhum. Desculpa eu acho que esses pontos que patrícia quer ah, falar acho... eu,
2: eu concordo com a dani eu acho que é justamente isso que eles usam para avaliar né querendo ou não essa essa coisa meio que unitária para os filmes é a tal a dita qualidade né e realmente ai porque tem rios de dinheiro mas às vezes de fato me parece que falta um pouco de alma talvez algo mais mais humano mesmo mais pessoal mas enfim eles acabam ganhando por meio dos rios de dinheiro que eles têm pra gastar nos melhores cenários, as melhores roupas, os melhores, sei lá, uh, cinegrafistas e etc, etc, etc. Então, mas eu entendo que essa é a proposta deles mesmo, né? Ah, e tem toda também a questão dos Estados Unidos, né? Porque, enfim, né? É, o, é. A categoria filme estrangeiro pra mim é uma piada. <risos>
1: tipo, quem que... estrangeiro de quem, não é mesmo? Então... É... Muito bem lembrado. Estrangeiro do quê, afinal.
0: <risos> é, uh, mas uma coisa que eu, eu, eu ando gostando, porque conforme isso que a Dani falou sobre representatividade e como esse debate está sendo muito impactante no mundo e na cultura, como está mudando as co coisas da indústria mesmo, sabe? Cultural e dentro de, de grandes... Bom, países capitalistas como os Estados Unidos, sabe? Agora, por exemplo, há vários votantes do Oscar e de inúmeros países. A Ana Muilaerte uhum. é votante do Oscar, o Kleber Mendonça Filho Oto... é votante do Oscar. O Otto Guerra. O Otto Guerra também O Otto é.
1: Guerra, eu acho que só não foi, porque ele, é do, ele tem problema de saúde, eu acho, né? Mas uhum. ele é jurado do Oscar. Não, Nossa. isso é muito importante É claro que é uma coisa que a gente vê como uma coisa que evolui Mas ela só vai evoluindo a soco Na cara, sabe? É verdade. Claro. Porque eles, na verdade, se eles pudessem eles Se eles pudessem, só fazer um filme De branco, tá ligado? De homem branco, pra sempre, toda a vida O soco sabe. na cara é o motor do mundo é, E não... é
0: É, é. A, a famosa bota na cara, né? Que é como conversar com Exatamente. o fascista o, o livro da Marcia Tiburi que devia ter só uma, uma página, com só uma foto: que é alguém dando, na <risos> dando uma pesada na cara do fascista.
2: Voadeira na cara. Um <risos> <Boadeira> na cara.
0: <risos> mas, é, mas é, e não esquecendo também que ano passado teve todo um escândalo nos Estados Unidos todo sobre uh, o racismo né, dentro da polícia Exato. da instituição hum, policial. O que. Ah, então eu acho que grandes e os Estados
1: est... Unidos contra fala. pode falar uma mas... fala. não, não fala, fala, viaja
0: viajando. amiga esse é um, esse é um podcast pra viajar.
1: <risos> é eu por, por, por outro lado também aquele filme uh, Estados Unidos contra a Bay Holiday foi um filme que não foi muito né acho que nem nem tem muito assim Pessoal não... Acho que as pessoas não comentaram muito, não tem muito não. comentário. E Isso. eu não sei se ganhou algum prêmio. Não hum, é nada.
0: Não, ele tava concorrendo, acho que só, inclusive, a melhor atriz.
1: Uhum.
0: É. Mas, é, eu não vi esse filme. Mas eu vi alguns podcasts que falavam sobre esse filme. Obviamente, eu, eu não tenho, então, opinião sobre ele. a agora, é, agora é pires. <risos> mas soltar o que é, mas o que eu ouvi dizer desse filme é que, embora as atuações nele sejam muito boas, tem um problema muito crucial, que é o que eu, os problemas que eu acho que é que sempre tem em, nesses filmes biográficos, é. que é resumir uma vida inteira, às vezes 50, 60 anos, em duas horas. Obviamente, ah, eu não
1: aguento vai... biografia mais.
0: Eu também não gosto. Obviamente vai ficar descontextualizado coisa, sabe? Eu gosto de filmes que e pegam... sempre é uma tochação do caralho. É, e eu, eu, como no ano passado, quando eu tava fazendo minha tese de mestrado, uma das, das minhas... Uh, dos meus assuntos era sobre a adaptação da vida real pro... pro audiovisual. E uma uhum. das características pra fazer essa conversão é não pegar um, um, um tempo muito grande, sabe? Tipo, 50 anos pra adaptar. Tu não vai conseguir. Tu não vai conseguir manter um foco de um roteiro dentro desse, desse, desse período de tempo muito grande. O que Sim. é aconselhado fazer, por exemplo, vai fazer um filme sobre a Marilyn Monroe. Faz o que aquele filme autobiográfico dela fez, né? Que é Uma Noite com Merlin, um, um, Sete Dias, com Uma Semana é um, com Merlin. É,
1: isso aí. Que
0: literalmente aí, pegou é. uma semana de uma, de uma gravação de um filme que ela, que, ela, que ela participou e fez sobre isso, sabe?
1: Exato. Pra aprofundar, pra até falar aquele negócio que a Sapatista tava falando sobre a coisa do negócio ser muito distante. E hoje em dia tudo é muito mais pro lado do próximo, pro próximo no sentido de, do íntimo. Tipo, a internet, ela traça coisa do íntimo. Então, quanto mais próximo parecer uma história, melhor. Assim. Eu acho que o um filme assim. que fez isso de uma forma bacana
2: esse, esse ano que estava no Oscar é aquele Uma Noite em Miami. Que, claro, ele não é totalmente biográfico porque ele é meio. Um, inventa inventado, assim. Não, não, não se tem certeza que aquela noite ocorreu de fato. Mas, se não me engano, inclusive não aconteceu. Mas, enfim, foi uma pira lá de. <risos> Vá, vamos meter essas pessoas todo <risos> mundo junto.
0: E... Não sei se aconteceu, não sei se é baseado em fatos, mas ele tá ali. E...
1: Mas as pessoas adoram isso. Então, após <risos> a verdade, e eles passam. Eu
0: não vi esse filme, me dá um, me dá um resuminho desse filme. Uh...
1: Para mim também eu não vi esse filme. Ah. Eu vou ter que pesquisar o nome é. das pessoas porque eu sou péssima. Enquanto pesquiso pesquisa, eu pego o um isqueiro rapidinho. Ó, uh... oh, Dani tá, já é vai...
0: Já vai o Fumanchu fumar durante o nosso podcast. E... Que
1: bonitinho. Vou fazer um fumaço aí, vocês estão sentindo o cheirinho. <risos> tá bom. Estou aqui. Vamos queimar
0: uma Chauriane.
1: Estou aqui, pesquisei no Google.
2: E... É, nesse filme, eles pegam grandes figuras negras mundiais. Que no caso são as pessoas Malcolm Max, Cassius Clay, Jim Brown e Sam Cooke, cantor. E imaginam como se eles fossem muito miguchos e estão passando uma hum. noite. Uma noite num quarto, uma noite de comemoração lá, porque. Ah, tipo, tipo aquele filme do Jay Allen lá.
0: O Meia Noite em Paris.
1: E eles estão lá e, tipo assim. <risos> mas eu, eu, eu gosto, eu gosto dessa ideia, Eu não gosto de diálogo, mas e eu gosto É bem bacana ideia.
2: porque ele tem essa coisa que é, é, realmente é o tempo daquela noite ali. E não tem grandes contextos assim, mas tu consegue entender um pouco de cada. E, enfim, é. É aquele famoso filme do Ah, e o Ici, né? Ah, e se a hum, gente reunisse, o que, 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 que sairia aqui nas conversas entre essas pessoas, E o público já conhece um pouco previamente, né? Pois então,
1: tem um filme legal sobre isso que eu vou falar depois que o Teta fala aí. <risos> é isso, <risos> vamos lá, bota. <risos> <risos> meu, é, momento, a Dani vai falar da Salomé Lamas. Não, mas é que eu adoro a Salomé Lamas, eu sou cineasta portuguesa, é muito legal, e cada vez que eu tem alguma coisa no programa, eu falo sobre um filme dela. O Land é sobre aquele comunidade, que também é sobre pessoas que andam em carros por aí. Só que lá em Portugal, em vez de nos Estados Unidos. E o outro que tu tá falando, que é sobre essa coisa do ensino, uma conversa hipotética sobre pessoas que nunca se viram, tem um filme da Salomé Lamas que é feito com uma mulher árabe e é muito legal porque a mulher tá no museu de cera do, de um país, cara Desses do, do, da, do mundo árabe Que tem um puta museuzão de cera Famoso pra caralho E daí ele, ela pega essa mulher e faz tipo Um diálogo dessa mulher com aquelas estátuas de cera Lá, porque as estátuas de cera São só aqueles cara Super hegemônicos, totalitaristas Tipo aqui, sabe, quando tu vai num museu Só tem busto dos filha da puta que mataram Índio e negro
0: Cristóvão então, Colombo
1: é, essas merda aí né? O <risos> o são... uma Parte... Madame Tusson, imagina <risos> tipo, E daí ela, ela faz Um trabalho justamente sobre isso Sobre essas figuras bizarras dialogando Só que são figuras de cera assim, Pessoas que jamais se viram Um recorte histórico que é improvável assim. Eu gosto muito nisso eu gosto muito disso, eu acho que a gente tem muito a ver com isso Hoje em dia
0: É, E se forem fazer um filme e se Não coloquem o um Owen Wilson, por favor porque eu eu vi eu fui ver o Meia Noite em Paris, eu só conseguia pensar, esse cara nunca vai fazer uma cirurgia nesse nariz. Esse, esse é o nariz mais feio de Hollywood, Ai, sério.
2: Mais feio que bater na mãe em dia de Natal, horrível.
0: eu é ju... Ai, meu Deus. Eu juro, parecia que cada vez que ele falava, o meu ar saía, sabe? Porque aquele nariz pegava tudo e sugava pra ele. Homens
1: muito feios. Não, não
0: dá muito feio
1: aquele filme aquele filme é errado do começo ao fim ele, ele é horrível ai, ele é ruim demais meu Deus ai, Paris
0: Isso. Belle Époque a gente mangura. pode fazer
1: um Oscar ao contrário né
0: o que a podemos... gente vai dar um podemos falar também do framboesa de ouro né
1: baixo hum. ah, ah, esse
0: é uma a
1: passar por esses filmes <risos> A gente tem que fazer um prêmio Oscar. Oscar, prêmio Oscar que nem aquele... O Oscar. Um prêmio Oscar que nem aquela, aquela página que é o Netflix ao contrário pra ter as coisas que tem no Netflix só que pirata, no VK. Oh, é Shield que tem o nome do Netflix ao contrário, cara. Se digita, tem tudo lá pra, pra, pra pobre. Então, e a, gente, a gente tem que fazer um Oscar ao contrário. Como é que se... se escreve Oscar ao contrário?
0: E se a gente fizesse um, um framboesa de ouro pros piores festivais do, do mundo... Qual, qual festival porto alegrense é, tu daria esse título?
1: Ai, tô em dúvida. Tem muitos. Hum, um ser Tem muitos, mas eu, o que eu escolhi eu não vou falar, porque eu tenho uma política de fazer assim, ó. Quando eu queria que o Bolsonaro não ganhasse, eu não falava o nome dele. Uhum. Agora que a gente já ganhou, eu falo pra xingar, né, as gente? As... Não vou falar.
0: As palavras... Não quero que essa
1: merda seja divulgada.
0: As palavras. Nem com poder. meu xingamento.
1: Uhum. Exato Mas quem sabe sabe Quem é manjador é manjador
0: Pois <risos> é. Mas enfim, voltando sobre os filmes Do Oscar uh, Falando sobre o grande ganhador Noma de então, eu Então eu, eu fui ver o filme da Agnes Vardal O Vagabonde Alguns dias atrás E aí eu fui ver com A Marina e a namoradinha dela E aí a... Uuh, uh, pois é, namoradinha. A Marina está namorando. Um, e aí. A, a namorada da Marina, Amanda, <risos> ela gostou mais do Vagabond do que o Nomad Land. Mas gente... toda a vida. Ah, então, eu não concordo. Sério? Eu prefiro Nomad Land. Por quê? Por quê? O. O que o Vagabond do da Agnes Vardar tratou mais do. de humanização. No sentido que é mostrar a, a nômade, como ela é, sem, sem medo de ser cancelada, tá ligado? Tipo, ela era prostituta, sabe? Ela, ela, ela era porra louca, sabe? Uh, isso é um ponto bom no filme, eu gosto. Mas o land eu acho que ele pegou esses filmes de, de nômade e de pessoas que, que enfim, desbravam, pegam o seu carrinho e desbravam, sabe? Tipo, na natureza selvagem. E traz uma coisa mais. Um recorte classista, sabe? No. Sobre, sobre esse tipo de road movie. Eu acho que ele uhum. fala muito mais sobre uma crítica ao capitalismo. E claro. muito mais perrenha. Muito mais. Ao mesmo tempo que é sutil, por exemplo, a, a mulher, a. A personagem da.. da atriz, a atriz principal. A Frances McDormand. Uh, ela. Vai, eu
1: adoro essa mina. Tree billboards ah. é foda. É Bravo. muito
0: foda, muito foda. E aí, ela é uma mulher que perdeu o marido. Ela tenta viver da aposentadoria dela e não consegue. Então ela fica vivendo de bico. Ela não consegue se sustentar. E ela literalmente pega um emprego. Num, ela, ela vai de, de emprego em emprego, sabe? Esses pequenos empreguinhos, tipo trabalhar em lanchonete, em, em, algumas, em algumas estradas. E tem uma hora que Vivi ela... viviu real... sua
1: vida depois de voltar do mestrado <risos> pra é, Brasil. Exato. É, é foda, é, e punk, tem, e é tem, punk. É punk. Envelhece a pessoa.
0: É, e um dos empregos dela foi trabalhar dentro da Amazon. Uhum. Se eu fosse o cara da Amazon, eu não ia deixar nunca. Que aquelas imagens fosse, é, fossem menino, gravadas dentro da minha empresa, nisso. sabe? Porque aquilo ali, aquilo ali é um retrato da desumanização das pessoas nos Estados Unidos, sabe? Não, Eu, eu sei que qualquer trabalho é válido, sei que sei que pessoas precisam de, de, de trabalho, vender a mão de obra para sobreviver. Mas eu olhava Sim, aquelas... Sim, nós
1: sabemos. As pessoas são reféns disso. Se Exato. elas pudessem, elas não iam trabalhar nisso, né? Se Exato. Se elas pudessem. Ninguém sonha em ser, sabe? Fala é. sério. É aquilo lá, é escravidão. Uhum. Né? Só falta 200 anos pra frente pra gente ser condenado por escravidão por estar fazendo isso hoje, sabe? Exato. Que nem a gente condena quem escravizava há 200 anos atrás. Exato. Só isso.
0: É a e mesma eu... merda. E eu olhava aquelas imagens de, de todo mundo trabalhando lá e ganhando pouco. E eu ficava assim, ó não é possível que alguém olhe essa essa sequência de cenas e não pense vamos tacar fogo nessa porra dessa eu alma, nunca mais não, sabe? vou comprar nada mas é é e ao mesmo por, tempo porque, por... ao mesmo tempo a gente se Fala. sente refém dessas coisas a gente se sente refém de de lojas como deixa eu ver Sei, a, uh, a Zara, sabe? Tipo, ou essas coisas... Lojas que vendem coisas muito Agora, baratas. A Shopping. Zara também não é assim, mas ela, mas ela tem... É, o Shopee, sabe? O, a AliExpress, sabe? Uh, é, é assim... O trabalhador ganha pouco Isso aí pouco, tudo é em cima
1: das, da, da, da desgraça dos outros, né? Exato. É rapidão aqui. É o iFood, o Uber, tudo. Cara, os caras ganham muito pouco. É ridículo, é escravidão com aquela maldita ideia de que Ai, você é um empresário, você é autônomo, você trabalha a hora que você quiser. Sim, você trabalha 20 horas por dia.
0: É. Isso é um absurdo, um absurdo. E eu me pegava, tipo, essa, as pessoas criticando pessoas que compram desses lugares. E eu fico pensando assim, ó, então, então a lógica de vocês é A gente não. A gente é proletariado. A gente ganha pouco. E a gente tem que comprar de marcas super faturadas e ficar sempre pensando no que a gente tá consumindo. Co 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 que lógica é essa? Sabe? Tem que, o culpado nunca deve ser o trabalhador por querer comprar. Mas é claro e ele é que
1: é refém disso tudo, ele é o maior refém, né?
0: Exato, o, ou seja, tu vai... Tu, tu não critica, então, o, o trabalho e as pessoas, o, os capitalistas que estão por trás dessas grandes empresas, mas critica os trabalhadores que compram Sim, dessas exatamente. empresas por não ter dinheiro. Então, é só essas essas, essas essa sequências de cena já fiquei pensando em um monte de coisa assim, sabe? E, e se alguma coisa tá sendo assim num filme, ainda mais hoje em dia, ainda mais feita por uma pra uma, uma pessoa que é imigrante, sabe? Uma pessoa que conviveu e teve esses, uh, teve essa vivência, eu, eu não acho que é uma coisa gratuita, sabe? Eu acho que ela colocou esse tipo de cena justamente pra gente pensar nesse tipo de coisa. Então, coisa não, sem, que eu...
1: Sem dúvidamente... Sem dúvidamente, o filme é muito bom. Inclusive, tipo, eu acho muito interessante, eu, eu, se fosse pra pensar sobre história, eu gostaria dos dois igualmente. Eu gosto mais do Vagabundo primeiro, porque eu acho que esteticamente ele é mais interessante, porque eu não gosto muito da estética do Nomadland. Eu acho aquele tipo de estética de filme, ele é um pouco, assim... Muito americano, sabe? Sei lá, eu gosto mais de filme europeu porque eu sou chata. Ah, Mas é que eu acho que a abordagem é diferente, porque eu acho que a abordagem do vagabundo tá falando uma pessoa num momento lá, ah, quando esse filme foi feito, que era anos 70, 80? 80. Não foi?
0: Acho que foi anos 80, isto.
1: É. Pois então, esse momento aí ainda é um momento que tem aquele resquício daquela era beatnik, daquela gente que pegava estrada e que saia por aí. E tipo, não sei se tu te lembra naquela cena do vagabonde que é quando ela para lá no meio daquela fazenda que tem um cara barbudo que fez filosofia e que é inteligente pra caralho que começa a querer que ela faça as coisas e ela chega pro cara e fala assim, olha meu querido, eu simplesmente mandei todos meus patrões se fuder na cidade, eu não vim pro meio da estrada pra arrumar outro, tchau pra ti, tá ligado? Adeus. Sim. Então, quando tu fala da geração do vagabundo, tu tá, tu tá falando de uma geração que prefere morrer bêbado numa valeta do que se dobrar a um trabalho idiota de escravo. Agora a gente tá falando de gente que vive numa miséria tão grande que não tem nem como se lançar pra estrada pra descobrir uma coisa nova e morrer numa valeta. É. Tem que morrer trabalhando. São duas histórias tristes igualmente tratadas nos seus contextos de um modo diferente conforme as conforme as indústrias que cada uma dessas diretoras tinha disponível à sua mão, né? Mas nesse sentido, assim, eu acho que, como histórias, os dois filmes são incríveis. Eu só eu só realmente acho a, a, essa estética de filme, que agora não é mais americano, né? Que a tal da diretora é, é, é asiática. Eu, é, é tipo uma questão de, tipo, tanto faz se tu é um cara do Brasil, se tu é um cara da China, do Butão, do Turcomenistão. Se tu for fazer um filme indústria, tu vai acabar fazendo um filme americano.
0: Uhum. Sim.
1: Que é tudo igual, sabe? Um saco. <risos> Enfim, é, eu, também eu acho... quero ruído.
0: <risos> é, e eu também acho que na época a Agnes Vardal, o filme dela também era nos Devia moldes. Devia ser igual a
1: tudo que tinha na época nos exatamente. moldes de
0: filme europeus, né? Tipo, franceses Eu só
1: acho, só acho diferente porque eu tô nesse momento agora e vejo esse filme como uma coisa de antes por isso ele me atrai no sentido de ser diferente agora vendo o Noma do Lendo. é tipo muito legal a história mas é, tem esses entraves que tem a ver muito mais comigo do que com a opinião pública é óbvio que tipo eu quero que as pessoas assistam Noma do Lento muito feliz as duas mulheres ganharam um Oscar é, em tudo mas como linguagem assim eu ainda acho, acho um pouco mas eu ainda acho
2: que a linha narrativa dele é um pouco diferente do, do que a gente está acostumado com essa coisa mais porque... Com certeza
1: é, cheio, cheio é, de depoimento, sei... já assim, Pronto. enveredando, enveredando para um cinema de cultura que usa o documental, né, essa coisa assim, mas é chato. Sim, eu confesso chato. que eu tive, eu tive dificuldade, porque
2: eu fui ver o filme e eu estava com sono, não foi uma ótima ideia, porque tem filmes que eles dão sono, <risos> não necessariamente são ruins, tipo assim, por exemplo, quando eu vi Meu Pai, eu fiquei com sono, mas eu vi, e eu gostei muito, e, tipo, eu consegui a, a, a aprender bastante coisa ali, refletir bastante coisa ali. Mas quando eu vi Noma do Lendo, não consegui, porque eu pensei ele em chato, digamos assim, consegui refletir, mas me perdi ali no meio, e eu acho que até por uma questão que, não sei pra vocês, mas parece para mim que, justamente por ser meio que documentário, assim, ele não tem uma trama. Aquela coisa que a gente já tá acostumadinho, do início, meio e fim... E etc. Então eu, eu ficava meio que esperando o filme chegar em algum lugar. Mas ele não, não queria chegar em lugar nenhum, na verdade. Então, nisso, infelizmente, eu acho que eu vi num momento que não foi adequado. Porque daí eu não consegui absorver
1: o que melhor, o melhor que o que filme poderia me passar. Por Sim. Não é... É inovador, é inovador pra caralho, porque o Oscar tá fazendo uma coisa que já se faz há 10 anos. Né? Fungir, fu fundir documentário com ficção. Tão super atualizado.
0: Ah. É, eu não acho nem que é muito inovador, porque, ah, eu... Eu, porque eu acho que os últimos sim. anos o Oscar tá investindo. Tô é, sim.
1: Mas, mas <risos> até. <risos>
0: não, não não, mas é até nesse formato que é. Uh contar histórias que não são muito apelativas pro grande público, sabe que Sim. que não levam a lugar nenhum, Ape Apelativo, mas é uma apelativo, vida normal, eu acho que é. Sabe, uma Apelativo, vida... eu
1: acho que ele é. é. E gosto. É. Acho que tem que ser mesmo, tem que apelar, porque as pessoas têm um coração duro.
0: É, então, mas eu né? não sei. Eu a minha experiência de ver o Nomadland foi diferente da de vocês. Eu eu, eu fui dormir, eu fui ver o filme tipo, antes de dormir. E o filme me pegou muito forte. Muito forte, muito forte. Eu fiquei. Eu, não, eu, eu costumo, quando eu vejo o filme no, no computador, eu fico parando, eu fico indo na Wikipédia. Ai, mas que, que, que prêmio será que esse, esse filme ganhou? Cortando é que, a que, continuidade. É elenco, é, 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 eu conheço essa oh, pessoa. Que
1: bonitinho.
0: Não, não é Fez, bonito, isso é
1: horrível. Cinema, cinema. expandido, eu acho. Ai, eu acho fofo,
0: Bruno. Não porque que às que vezes quiser. eu. É eu devia fazer isso no final, porque às vezes eu me perco e eu nunca mais volto pro filme.
1: <risos> Mas se eu deixo pra fazer no final, eu não me lembro o que eu tava querendo saber. <risos> Tem que anotar, então.
0: É, e esse filme, ele me pegou e eu vi ele, tipo, direto. Direto. E passou assim pra mim. Não sei porque, como tu disse, é... e sobre ranquear também arte, sabe? Tipo, eu acho os dois filmes vagabundo e e numa de é. lindos 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 Lins. porém como eu acho como eu acho que eu tô vivendo mais essa era sabe do uhum. do, do morrer trabalhando e eu chegar na universidade sair do sair do ensino médio e meu pai já falava assim ó tu sabe que tu nunca vai te aposentar né então pode escolher o que tu quiser sabe tipo para trabalhar então eu, eu acho que isso pegou muito forte em mim nessa história sabe é e e, e sobre mas o... realmente uhum. e uma, uma coisa interessante que eu tava lendo sobre os filmes do Oscar desse ano como é o primeiro ano de, tecnicamente de pandemia porque é o 2020 quando o Oscar foi exibido tava ainda filmes que foram feitos antes da pandemia uh, foram filmes a maioria deles de orçamento muito, muito baixo acho que foi o Oscar com um orçamento mais baixo da história, sabe? Tanto que a maioria deles, antes do Oscar uh, ser exibido, eles estavam todos em plataformas de streaming, sabe? E são filmes mais independentes, como como foi dito, com histórias tecnicamente mais minimalistas, sabe? Contando coisas mais íntimas, até como como essa Patrícia mencionou, o meu pai, o The Father, que é o filme do Anthony Hopkins com a Olivia Colman. É um filme de adaptação de uma peça de teatro, sabe? É um filme que se passa dentro de uma casa, sabe? Ou não uma casa, porque vai mudando, sabe? Conforme o filme vai se desenvolvendo. Mas é um filme íntimo, intimista, sabe?
1: Já é, o Nomadland é John é ex... Ford na veia,
0: né? Exato, exato. Mas dá pra ver mesmo assim, mesmo sendo em vários locais, é em locais abertos, locais que não tenham, não tenham muito direito de de aluguel, sabe, pra gravar. E que as pessoas também que toparam, a maioria deles era nômades mesmo, sabe? Eu acho que... Tirando a, a Francis, Sim. que é a principal, todos eles eram nômades. Isso
1: sabe? é muito legal também, né? Isso é muito massa. Eu gosto dessa coisa de misturar a ficção com o documentário. Eu acho muito legal. Só fico braba quando, depois que todo mundo já fez isso durante 10 anos, aparece no Oscar! A tri... Tá agora.
0: Como é que é a tua cara de brabinha, Dani? De qualidade
2: do Oscar.
1: Oi? Tá
0: Isso. Como é que é a tua... É é tua cara de brabinha, Dani, quando tu vê isso? Ai, que bonitinha. Pena que
2: <risos> vocês não conseguem ver, mas a gente pode pegar essa cara da Dani e colocar de capa do podcast. A tri... <risos> tem que dar um print.
1: Dá um print aí.
0: Printei. Dei. É.
1: <risos> que merda.
0: E se vocês quiserem ver a cara da Dani, paguem 9,90 pra <risos> gente por mês, cara. É,
1: isso aí. É muito mais legal do que o que tem lá no Amazon, que também é Atriz.
0: <risos> pois é. Mas enfim, ah! quais outros até filmes o é, é, pois é. Quais outros filmes do Oscar vocês viram vocês gostarem, gostariam de comentar?
2: Eu fiquei apaixonada. É, fala até aí. falando porque eu fiquei apaixonada por aquele filme, não sei, ele me pegou. Eu vi
1: que teve gente que É, preciso mijar a gente, correndo, rapidinho, tá eu bom. já volto. Tá. <risos> Segura.
0: Ai, meu Deus, eu tô deitado na cama, então de vez em quando tem que
2: um, Olha <risos> Ah, qual é o nome daquilo? Elasticidade
0: ai. Elasticidade Ai, amigo, eu tô na Eu acho que eu tô numa das piores fases de De, de corpo que eu já tive Não, não mentira, já tive piores Mas, ai Minha autoestima tá lá embaixo
2: Eu tô te achando lindo, <risos> como sempre Pra mim, não sei que teve alguma coisa que tu mudou Tipo, do teu corpo, tá, sei que teu cabelo tá mais curto Tirou a barba Mas...
0: Não, mas amiga, é que nesse tempo da quarentena, tu não tem noção. Eu comi muito. Muito, 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 muito. Muito. E eu comia. Eu pedia comida, sabe? Foi horrível. Eu destrambelei, destrambelei. Agora que as coisas voltaram aqui meio que um pouquinho ao normal, eu tô voltando a comer tudo certinho, sabe? Mas foi foda. Ai. Eu comi no, Eu vi no de Leite comendo dois hambúrguer do Burger King. <risos>
2: Em euro. Chiqueza. Pega esse dinheiro e gasta
1: em outras ah. coisas. Ai, gente, desculpa.
0: Tudo bem, meu amorzinho. Tá, enfim, a pergunta. Quais outros filmes do Oscar? A Sapatrice Patrícia disse que se apaixonou por um. Sim, né? me
2: apaixonei por um. Vai lá, Sá Patrícia. É apaixonadíssima, tá? Por aquele filme O Som do Silêncio. Ai, gente, que filme amorzinho. Eu gostei muito, 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 muito. Eu acho, eu acho não. Com certeza ele me pegou, porque eu tive duas semestres de aulas de Libras na faculdade e a minha professora era, de fato, surda, né? Porque às vezes não são, mas a minha, no caso, era. E, e eu me lembrei muito de toda a experiência que foi ter aula com ela, que ela nunca digitou nada pra mim, ela nunca se comunicou comigo uh, o, o equivalente ao falar. Não, foi sempre ela fazendo os movimentos e, e eu entendendo com o tempo. E ela... Que é incrível. incrível,
1: é incrível, é surreal de incrível e, e... Eu tenho dificuldade de entender até as pessoas que falam normalmente, assim, <risos> <risos> imagina... É, muita sensibilidade, tipo, tu tem que entrar num outro estágio humano, assim, de não ser tão disperso, idiota, sim. Assim. Não, <risos> é, deu é muito do querer, né, é de se <risos> com
2: aquilo, assim. O famoso, tipo, ah, tu, duas pessoas querem se comunicar, elas vão dar um jeito ali. Mas que leve um tempo. E foi, ó, e eu gostei muito de ver é. isso no filme, ali, de toda a experiência do... Eu sempre esqueço o nome dos personagens. Mas o personagem principal ali aprendendo uh, a se comunicar e... e e a gente vendo ele do nada ele aparece ali que já tá. já descobriu enfim em, em, naquela integração eu achei muito bacana o filme achei super super sensível eu fiquei querendo ser a melhor amiga do, do moço
0: é ah. eu vi o que vontade também, de ver <risos> eu vi o filme também eu achei ele muito bom e eu achei também ele muito bom porque começa com o cara já num relacionamento estável, né, ele é músico, ele tá fazendo turnê com a namorada dele, que é vocalista, e ele é baterista. E aí ele vai perdendo a audição, né, tipo, aos, aos poucos até, acho que na metade do filme, perder totalmente. E,
2: no início. e aí começar
0: realmente a história, né. É, logo no início. E aí eu, eu gostei, bom, vai ter spoilers, vai se fuder. Vai ter <risos> Mas... gente, vai é,
1: ter gente.
0: É, Dani, não... Dani tu não se importa de spoiler, né.
1: Não, inclusive vou dar vários do meu.
0: Não tem problema. Uh, no decorrer do, do filme, de quando ele vai pro acampamento pra, pra viver melhor com como ser surdo, sabe? Ele aprende a, a, a língua das li, da Libras. Não Libras, né? Porque Libras é a linguagem dos sinais brasileiros, né? É a linguagem, linguagem dos do, do, do sinais. É, não sei se é dos sinais, é. Sinais, sim. Uhum. É? Sinais, é. E. Depois, quando ele volta pra sociedade, tipo, quando ele... Porque ele, ele ele nem termina, né, de ficar lá. Ele só sai, né? Porque ele não aguenta mais, ele quer ver a namorada dele. E eu gostei depois como vira um relacionamento e como... O, como, o, como o relacionamento se desenrola depois que um, um dos parceiros... Enfim, tem... Acaba ficando com uma, com uma doença, né? E uma doença que é irreversível, né, pelo jeito, sabe? Ele vai, ele vai. Mesmo ele tentando fazer a cirurgia e colocar o. o aparelho auditivo, ele vai continuar surdo, sabe? Só vai ouvir de uma maneira diferente, sabe? E eu gostei como o filme retratou, sabe, a namorada meio que. Ai meu Deus. Travou? Eu Você tô me ouvindo? ouvindo.
1: Eu tô te ouvindo, ah, só tá, okay. travou a eu imagem também, pra mim. Eu escuto os dois, pra Até me assustei na hora. É,
0: eu, eu tava vendo. Eu também. Bom, enfim. Eu vou Agora tu voltou.
1: Falando.
0: Tá, eu vou continuar falando. E essa
1: Patrícia voltou também.
0: Mas enfim, eu gostei de ver os problemas, sabe, que isso ocasionou no relacionamento. Sabe? Além de toda a parte, como essa Patrícia disse, que é um filme muito delicado, é um filme muito sensível. Fala sobre pessoas que, obviamente. É, o, 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 uma coisa do Oscar que tá mudando é que filmes estão tratando de pessoas mais invisibilizadas pela sociedade padronificada, sabe? E, Isso é muito legal. É. E, Isso e foi uma realmente coisa que... é um
1: termômetro, cara, porque quando a gente conseguiu chegar ao ponto de linchar tantas pessoas até chegar ao ponto do Oscar se sensibilizar e parar de fazer o que já fazia há muito tempo e começar a prestar mais atenção, é porque tá dando certo. Vale a pena encher o saco das pessoas. Vale a pena ser militante pentelho. Vale a pena brigar na internet, tentar convencer os chato que não é assim, sabe? Vale a pena xingar no Twitter. Se não fosse o Oscar... Vale é. a pena, senão o Oscar não ia estar tá mudando. Olha, tudo está mudando, sabe? É, é isso.
0: Pronto. Até porque tomara que as pessoas estejam percebendo agora que a gente não quer ver um filme de quase três horas de um roteirista babaca, alcoólatra, branco, sabe? Nos anos 60...
1: Chega! Que,
0: que, Apenas tem, chega. Tem, tem uma coisa muito alta.
1: Apareceu um negócio, é, então, barulho, um barulho enorme. <risos> <Não>. <risos> ah, tá.
0: <risos> Era o carro da propaganda do Lula. <risos> pra,
1: pra é o, o patrocínio do, do podcast. <risos> <risos> 2000, é, é o carro do ovo. É. Cara, o carro do ovo. Eu tenho aqui o
0: tio da verdura que faz um barulho parecido, <risos> mas ele vem um pouquinho mais cedo. Que bonitinho. Mas enfim, eu prefiro mil vezes ver... Esse tipo de filme que fala sobre pessoas invisibilizadas do que a porra do oh. Bah. Vocês viram o manque? eu, esse daí eu
2: fugi. Foi? A minha amiga falou, pá, Paty, é só não ver. E eu, bah, não vou. Mas eu nem veria normalmente mesmo. Esse, eu não esse é um tipo de é um filme ver, de Oscar, gente. mãe. Filme de
0: Oscar. Eu tentei ver, gente, porque eu adoro David Fincher. Esse filme é uma tortura. <risos> uma tortura de tão ruim. Ruim ruim. Pensa, pensa em duas horas, mais de duas horas de gente chata, esnobe, do cinema cinéfila e dentro da, da, da indústria da indústria cultural dos Estados Unidos na época do, dos anos 60 falando sobre <risos> política de gente que a gente não conhece que a gente nunca conheceu, que a gente nunca vai conhecer sabe, tipo, e falando de política criticando o, o socialismo e o, e o comunismo, sendo que nunca ah, estudaram porra nenhuma, sabe é, é infernal esse filme, esse filme é uma bosta esse filme é uma então, Bossa. uma
2: alegria para o Bruninho Bossa. é saber que, apesar de ter sido, Bossa. acho que ele foi o filme mais indicado, eu acho que ele não ganhou, ou se ele ganhou, foi tipo um prêmio. Uhum.
0: Confira a produção. Eu fiquei muito feliz. A gente não tem
2: produção, disse o narrador. Eu...
0: Cara, eu, fi... eu fiquei muito feliz. Eu, quando eu vi ele, que ele foi derrotado em praticamente tudo que ele se propôs, eu fiquei... Ah, tá, um pouco de, de redenção.
1: Gente, mas isso é, assim, a cristalização dos nossos sonhos, sabe? Um filme idiota perdendo e um filme legal ganhando. O Nomadland realmente mereceu ganhar. De fato, é um filme o tema dele é muito interessante embora eu seja chata e tenha todas aquelas críticas eu tento me afastar de mim mesmo tentar ver assim, Dani, como tu é rabugenta inclusive não. eu fui pesquisar até saber a história do Antônio Hopkins e descobri que ele é uma pessoa super rabugenta <risos> desde sempre que ele era uma criança que ele era uma criança braba uma daquelas crianças tipo eu já falei isso pra vocês gente, eu não sei digam se eu estou me repetindo porque a gente não, já não. falou eu, da outra vez que do podcast que não deu certo aquele... <risos> E daí, como eu ia dizendo... Uh, eu fui pesquisar a vida do Anthony Hopkins porque eu achei ele uma gracinha, né? Eu sempre achei ele muito fofo. Sempre gostei muito dele como ator, assim. E daí eu descobri que ele era uma pessoa brabinha, assim. Nem eu. Ah! E daí fiquei feliz, me senti super... Fiz Procurem e... a vida do Anthony Hopkins, gente.
0: É, então, a minha mãe, quando eu liguei pra ela, ela me disse que ela viu algumas coisas sobre o Anthony Hopkins e ela disse que ele, quando era pequeno, ele acho que ele tinha. Não sei se é TDAH ou, ou se ele, ele era... é.
1: Ele é. Ele tem uma síndrome de Asperger que ele descobriu só depois de muito, muito velho. Ele tinha 70 e poucos anos quando ele descobriu, então ele passou a vida bem feliz. Isso. Mas ele era uma criança. Uma criança puta da cara, tipo. Ele chegou no primeiro dia de aula, assim, tomando um suquinho, assim, num canudinho, ele só foi sentando devagar, assim, meu Deus. Caindo pra trás, assim, que <risos> ele... Eu não acredito. Tipo, ele tinha favor de todo mundo, não queria saber. Aí quando a galera perguntava pra ele o que, que fazia ele escolher ser um bom ator, daí ele uh, escolher ser um ator de, bom, bom ator para um filme, e ele, tipo, dizia a grana, tipo, ele era doidão, assim, loucão pra caralho. Tu vê, ele é né? o Anthony Hopkins, né? Eu nunca imaginei, ele tinha cara de gentleman pra caralho, assim, senhor, olha, Sir, Sir. Anthony uhum. Hopkins, né? Ele é e doidão. Eu,
0: e eu acho que ele é, só que eu acho que ele conseguiu isso por ser um bom ator, tá ligado? Mas eu acho que ele continua sendo uhum. rabug, rabugentinho e, e todo mundo. Ainda mais velho, né,
1: gente?
2: <risos> eu eu rabugento é, por
1: natureza. É. Ele mesmo fala... Eu não sei se vocês acompanham ele, cara, mas aí o que acontece é o seguinte, tipo, é, ele descobriu que ele tinha essa síndrome aí, e aí ele começou a se tratar, ele arrumou um amigo mais jovem que ele, aí ele abriu uma rede so uma conta pra ele em rede social, assim, e ele tem um, 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 um TikTok, tá ligado?
0: Ai, meu é, assim,
1: Deus. TikTok, céu <risos> Eu já vi uns dele, vídeos. E aí ele ah, diz que ele descobriu a alegria da vida dele, <risos> fala, fala, meu, é isso, tipo, é, é ele, é demais, aí, tipo, tem os vídeos dele, assim, tipo, Anthony Hopkins ouvindo o Eu vi esse vídeo, né? eu, é fiquei muito louco, eu fiquei com medo, eu fiquei com medo, eu juro. Eu comecei a me cagar de rir, guria, eu fiquei meia hora rindo daquilo, que idiota demais, aí tem um dele tocando piano com um gato, assim, o um gato com aquela cara, assim, mal. <risos> Olha, ele tocando assim, tipo é muito idiota, é muito engraçado, e, tipo, e aí ele disse que desse momento em diante que ele começou a abrir uma rede social para ele, ele foi feliz, tá ligado? E todo o resto da vida dele ele não foi. Que bonitinho. Que louco doente. É muito pouco. Mas então, por que eu tô falando disso?
0: Não, não sei, sei se você quer é sobre eu sou a vida muito do brava. Hopkins
1: é, eu tenho... Não, é, que a tua mãe também falou. O que que tua mãe falou dele? Vamos ver, vamos ver, se não, eu tenho TDAH, ela... que eu tenho eu... TDAH.
0: Não, 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 não. Ela, ela me disse que ele tinha alguma síndrome, alguma coisa, que as pessoas em volta dele, tipo, achavam que ele era burro, que ele era... Desculpa o termo. Mas foi o termo Exato. que também falou retardado. Exato. Tipo...
1: É, mas diziam que época... ele não servia pra nada, que não Isso. conseguia trabalhar, que não conseguia fazer nada, que não prestava, não servia tá pra nada. E aí, ó, nada. ganhando é, Oscar, surpreendendo, né? Porque até então o prêmio não era pra ir pra ele, era o que? Diziam as pessoas? É. Pois. É. Isso que é mais legal, um cara que foi tratado como imprestável, que não serviu pra nada que todo mundo desprezava, que brigava com todo mundo, que saía na mão no set com os outros atores e que tem uma coisa muito triste também que ele fez ele abandonou uma filha tipo, é, ele fez muita merda assim real mas é porque ele realmente tinha a mão cagada tá ligado? A mão cagada o Hopkins tem a mão cagada <risos> <risos> tipo, ele realmente fez merda e daí uh, ganhou um Oscar, tu vê? Eu tenho
0: chance, o segundo
1: gente. É o segundo É o segundo, é exatamente Só que é, é, o outro foi o Hannibal,
0: Hannibal lá. Né? Foi o Inclusive bom. tem uma foto
1: Gente, tem uma foto dele com aquela guria que fez o Hannibal com ele, que é aquela sapatona, sapatona muito onde? Judy Foster? Sapatona onde Judy
0: ah, Foster Foster, amiga?
1: sapatona onde? Onde, sapatona! Aí, tipo, meu, é muito por favor, minha Dede <risos> Cara, eu adoro aquela menina daí. Tem uma foto dele com a de Foster ganhando Oscar, assim. E ele tá, tipo, abraçado nela. Isso, tu vai ver a foto mesmo, assim. Ele tá, tipo, a dois centímetros de distância, assim. O abraço, sabe aquele abraço que não encosta, assim, sabe? Cara, ele é bizarro esse cara. Ele é bonitinho, bizarro. A gente se identifica, mas a gente entende que tem cura também, gente. O cara tipo, ele é doido, tá ligado? Maluco completo, assim. Eu, ah. tenho, eu tenho cura
0: mas inclusive falando do Anthony Hopkins doido vamos falar sobre o filme dele
1: vamos muito bom
0: esse muito filme bom. é do caralho
1: ah, antes disso eu não falei qual foi o filme que eu me apaixonei ah, no bom. Oscar
0: ai fala, fala eu no bruninho nome, assim.
1: também não ai ah, vocês Por vão já. rir da minha vocês vão rir da minha cara Tu também não falou, Bruno. Tu falou só que se apaixonou pelo filme que a sua patrícia também se apaixonou. Mas não sei se era o teu filme já ou se era um outro filme.
0: Não, não, não. Tá, fala tu primeiro, depois eu falo o meu. Tá. Vocês
1: vão rir de mim, mas eu sou apaixonada pelo Professor Polvo. Who?
0: Quê? I don't know her. O
1: Professor Polvo é muito fofo. Sério, mano. Her. Tá, é um dos filmes de animação? Sério, mano. O Professor Polvo é muito fofo. Não, o professor Paul, ele é um documentário Ah, bom Ah, de certo. Eu sabia que Eu sabia que esse guri desgraçado ia reger. De tá, mim é um filme
0: da Netflix, é um
2: documentário da Netflix, ok
0: é...
1: uh...
0: Ai. E aí? Que <risos> isso foi tão dane de se dizer, desculpa
2: <risos> O nome é do filme Inusitado <risos> At least.
1: Sabe o que é? É que o Bruno... O Bruno já me conhece, assim... Há um longo tempo, ele sabe que eu tenho umas, umas loucuras de, tipo, de repente começar a gostar de umas coisas aleatoriamente é, do nada, uma vez eu comecei a gostar de povo
0: <risos> Momento amigo tu te lembra a época que tu viu todos os filmes do Clint Eastwood? E tu...
1: E tu... E tu assim, Aquele parte... filme que ele fez com o um macaco... Com Ai, eu vi esses dois filmes esses dias com Itapa, cara, aqui em casa. É porque não passou a fase ainda, assim, não. A gente tava relembrando. Eu tava dizendo pra ele: sabe como é uma vez eu fui louco por filmes dos Clint Eastwood
0: <risos> Sério. Cara, a Dani. Mas enfim, Dani, me conte mais sobre o Broco. Desculpa,
1: surpou. é a. É muito bom esse filme. A história é a seguinte, é assim, ó. É um documentário e, tipo, eu tenho um fraco por aqueles documentários fake. Todo mundo que tá acompanhando esse podcast há um tempo sabe que eu tenho um fraco por documentário fake. Um e daí, comentário. tipo... <risos> mas esse aí não é um documentário fake apenas. Ele é um documentário, assim, que não é fake, mas é que sabe aquelas dramatização demais. Ele, ele é em excesso, assim. Então é um cara, parece aqueles bagulho do Story Channel, tá ligado? Só que é muito boa a história real. Tipo, o cara, ele vive no Cabo das Tormentas uh, quando ele era criança e ele é acostumado a mergulhar no Cabo das Tormentas uh, na, em grandes profundidades, no frio. O Cabo das Tormentas fica no sul da África, do sul. E daí ele costuma mergulhar lá E a vida dele passa, ele, ele tem uma familiaridade com esse lugar Ele amadurece, envelhece, tem uma família, uma esposa um filho E ele começa a perceber que ele é uma merda Ele é tipo um Tony Hopkins, ele tem a mão cagada Daí ele simplesmente começa a ter problema com a mulher, com o filho, com o emprego, com tudo E daí ele pensa assim, bom, eu vou mergulhar Aí ele começa a se jogar no mar e ir lá pra baixo, assim E daí... Tipo, ele, como estava acostumado a, a mergulhar há muito tempo, já sabia que ele podia ficar até 15 minutos sem respirar. Aí a entra louca. um momento do filme que eu começo a achar que o bagulho, o bagulho é fake, mas tudo bem, né? Se ele diz que fica sem respirar 15 minutos... Aí ele fica tipo 15 minutos sem respirar, assim, só pra poder ir nas partes mais profundas, porque também tem aquela coisa de que quando tu tá num lugar que é mais frio, teu sangue precisa de menos oxigênio, aí tu te oxigena menos, então tu triplica tua chance, então normalmente as pessoas ficam 5 minutos sem respirar, num lugar mais frio poderiam ficar 15 tudo bem. Aí ele começa a andar por baixo, e aí um dia ele encontra um bagulho no meio do mar, que é um troço mó estranho, assim. E aí é um amontoado de rocha assim, e de pedrinha, de coisinha colorida, de tarequinho, conchinha, caralhinha, pedrinha. Daí ele fica olhando para aquele troço, E do nada o bagulho simplesmente dá um pulo e some na frente dele. Tipo, é um polvo disfarçado. É um povo que ele pega e cata vários bagulhos da volta assim e se esconde embaixo daquele negócio pra se disfarçar. Ridiculamente, porque qualquer um percebe que aquilo ali não é um disfarce, né? Aí tá, né? Aí, tipo, eu sei que o, meu, meu, o cara entra numas com o povo e aí ele começa a ficar amigo do povo, cara. Ele começa a trocar uma ideia com, com o povo, começa a ter uma onda com o povo, e ele começa a entrar no mar. Com, meu Deus. Começa a encontrar o povo. É sinógeno. E começa a dançar e a nadar com o troço. E ele tá mó carente, assim, porque a família dele não gosta mais dele, e, ele tá... e aí entra o problema do filme, que é um o dramalhão, caralho, um, que drama a vida daquele cara, tipo, ele fica falando da vida dele como uma merda, assim, eu era um fracassado, não sei o que, parece que é real, assim, um documentário do, sei lá, National Geographic assim. Aí tá, daí ele começa a ter uma trama lá com o povo, e aí o povo começa a fazer coisas assim, incríveis e sensacionais, assim.
0: A Só forma que, que a parte
1: narrativa, assim, <risos> ele se apaixona pelo, pelo mano <risos> É, até porque isso, é uma polva. Pronto, aí o bicho, meu, eu sei que o, o bicho chega perto, o bicho vai <risos> o tubarão. É uma onda, e aí, tipo, eu sei que o cara tem uma onda lá com o bicho, o bicho morre no final. E daí, spoiler, desculpa. Mas o filme é, ele tem aquela coisa assim, sabe? Aqueles documentários de de, um, de de bichinho, sabe? Com aquelas super lentes que fazem um drama, assim, que fazem uma hiper narrativa, sabe? Ah, Como Olho de nada peixe. Ver, só. É, não, aquelas super lentes, Aqueles programas de, de, de natureza. Exato, é que tipo, eu gosto muito de ver esses programas de natureza quando não tô fazendo porra nenhuma, para não ter que pensar e ficar vendo imagem bonita de bicho. E daí eu comecei a me apegar naquilo E ver que assim, tipo, os caras montavam uma puta narrativa Só pra mostrar que tinha um gafanhoto Que ia brigar com uma aranha, sabe que, Porque eles precisavam inventar um programa E daí, tipo, aquilo tá muito presente Naquele filme de maneira exagerada É, é um escracho, é, sabe É demais, esse professor Paul é muito Engraçado e triste Eu chorei horrores e ria Porque Dani. eu ria da minha própria cara Por estar chorando por causa daquilo
0: Daniel, já te disse que eu te amo hoje <risos> Eu te amo muito, sério.
1: É o meu filme preferido do Oscar, é o filme mais ridículo, eu também te amo. Não, mas ridículo <risos> vai ser o que eu vou falar mal depois. Spoiler. Uhum. Professor Polvo! No Manila. <risos> <risos> que merda. Que merda, desculpa.
0: Meu, e só por tu ter falado tão... tão convincentemente sobre ele, eu vou ver essa bosta.
2: E é verdade. tem tá na Netflix, hein, facinho. Tu vai ver.
0: É. Ele é
1: ridículo, Bruno Ele é ridículo Ele vai começar Não, a, lugar, e começa a falar do drama da vida dele É demais, é demais Tu vai rir horrores e depois tu vai chorar horrores E tu vai rir da tua própria cara Porque tu tá chorando que nem eu
0: assim. Eu vou, possivelmente Tá Agora eu vou falar sobre o filme que eu me apaixonei pelo, pelo Oscar Do Oscar Ele foi indicado só em uma categoria Que foi a de melhor atriz Que é o Pieces of Woman ah.
2: Eu não vi, não se mas viram. eu quero ver. Tá, é da Netflix, né?
0: É da Netflix. Nossa,
1: eu quero muito ver.
0: Gente, esse, esse. Eu favoritei
1: todo mundo lá do Netflix que tava no Oscar. Até que não sei o que, Chicago, juntou.
0: Esse filme dizem. É... Dizem que esse filme é. Até... Na verdade, não, tô brincando. Tô, 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 tô confundindo. É, tô, tô, tô... não, dizem que esse filme é chato, realmente.
2: <risos> tá, então não confundi, não. Mas
0: o. <risos> mas o Pieces of a Woman mostra. Uma mulher que ela tá grávida e ela decidiu ter o filho em casa, inclusive ela teve acompanhamento de parteira, sabe? Durante toda a gestação pra, pra parteira ir lá na casa dela e fazer o partinho, tudo tranquilo e tal. Aí e isso é. Na primeira, na, nas primeiras cenas, sabe? E o parto é feito numa. num plano sequência.
1: Uh... Ai, ah, caralho! Mas quanto tempo demora a cena?
0: Eu acho que é uns 10 minutos. É uns 10 minutos do parto Exato, acontecendo. Não. Só que assim, não é o parto, tipo, realmente mostrando, sabe, a coisa acontecendo. Mas, tipo, ela começando a ter as contrações, a parteira chegando, colocando ela no de um lado. Mas deve ser muito legal, outro. hein? Olha,
1: tô, eu quero ver esse filme.
0: Amiga, eu acho que ela de, que a, a Vanessa <risos> Kirby, que é a mulher grávida no filme, ela devia ter ganhado o Oscar. Ela devia ter ganhado o Oscar pra mim, ela, ela era a minha torcida. Porque o que essa mulher fez nesse filme não tem. Não tem. Não tem outro. Não tem. Uh, e tá, o começo do filme é assim, só que aí ela perde o bebê. Ela perde o bebê no parto. E a mulher que chegou pra fazer o parto não era a parteira hum. que ela tinha já conversado sobre. Não, mas calma. tipo Mas é uma outra parteira que era de confiança. Ah, tá. Sabe? Da outra mulher. Se fosse um golpe. Que tinha... Exato. Enfim, e aí ela perde o bebê. E aí depois... Aí começa a história, sabe? A, a, a mulher parteira é, começa a ser... Foi uh, processada, sabe? E aí vira meio que um escândalo nacional, sabe? Que disso... Da, da parteira que, que fez o bebê morrer de, de propósito, sabe? E aí o, o filme inteiro fica nessa... Nessa... <coughs> nessa, nesse problema, sabe? Tipo, a mulher fez de propósito mesmo, é a culpa da parteira, de quem é a culpa, sabe? E a mulher vai se martir a mulher que perdeu o bebê vai, vai, vai se martirizando, sabe? E, e a, 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 a família dela começa a não entender, sabe? Tipo, porque ela tá passando por uma depressão pós-parto de um bebê que ela perdeu, sabe? E, e ela, ao mesmo tempo, ela tem que ir depor sabe contra a mulher que da, da parteira e ela não sabe se a parteira realmente sabe é culpa da parteira ou não, sabe? Ela ela inclusive vai o relacionamento dela com o marido dela vai degringolando para caralho, vai indo de mal a pior, sabe? E só que esse filme é muito Delica. delicado em tudo que ele que ele mostra, sabe? Não é verborragia, não é gritaria, sabe? É tudo em pequenos gestos, pequenas coisinhas eu vi muita gente falando mal desse vou filme. Vou ter
1: que ver pra descobrir muita se gente eu vou dizendo... mal ou bem.
0: Exato. Eu vi... Eu, bom... Eu mas vou a...
1: querer ver também. Eu fiquei, eu fiquei seduzida pela imagem de parto. aí Eu adoro cena de parto. Tem aquele documentário daquele cara que filmou o parto da mulher dele e tal. Que tem no YouTube. Eu não, nunca me lembro o nome
0: desse filme. Não conheço.
1: Gente, nossos queridos telespectadores... Ah, foi, foi o Lucas que me falou desse filme eu assisti. Mas nunca me lembro que filme que era. Não lembro o nome. Mas é um documentário sobre uma mulher que... Sobre um cara que filmou parte da mulher dele. Uhum. Eu gosto desse tema, eu acho massa pra
0: caralho. Uhum. Mas enfim, todo mundo que eu vi, que falou mal desse filme, <risos> que eu li críticas sobre, era homem.
1: Hum. Ah, não se fudeu então.
0: Mas assim, obviamente eu sou homem <risos> também. Eu sou homem também. Mas eram homens heterossexuais. Mas sabe? Então é, não
1: <risos> tá um problema.
0: E aí, eu fiquei, eu, tipo, eu vi gente falando que o filme não, não acontecia nada durante o filme inteiro.
1: Ai, cara, bem gostoso ah, de homem hétero. o ah, que, que tu quer? O que é um o homem, homem, homem hétero que agora? Você que me no meio do filme, porra?
0: É, pois é. Tu oh. é? Aí Ai, não fico... tem
1: nenhum machão fazendo força, levantando um carro, não, não assim nada, eu quero ver carro explodir. Não tem nenhum carro Eu quero ver um Jason Stale um, uh, De um prédio pro outro. Hum. Eu, quero, eu quero ver o Jason Stale com uma chinesinha.
0: <risos> Fala sério. É, e só que uma das coisas desse filme que eu acho que fez ele perder a força no Oscar, e talvez não ter uma campanha pra Vanessa Kirby, que é a atriz principal, não ganhar, é porque... O cara que faz o marido dela é o Shia Lee Buff.
2: Hum, canceladíssimo.
0: Não sei se vocês. Exato, e eu não sei se vocês acompanharam. Antes, quando o filme lançou, começou a aparecer. Não a aparecer. A ex-namorada dele, que é uma mulher maravilhosa, que é a FK Twix. Ela. É, não é. E nem ex-namorada, acho que é ex-mulher mesmo, tipo ex-noiva, sabe? Veio a público dizendo que ele torturava ela, ele, ele torturava ela psicologicamente e até <coughs> chegou a ponto de machucar ela, de enfim, machucá-la fisicamente durante o relacionamento deles. E eles já estavam, acho que, algum tempinho já separados, e aí ela veio a público agora, sabe? E aí, o filho da puta, bom, é, ele é filho da puta mesmo assim ele falou para assim ó sim realmente eu fiz todas essas coisas
1: eu acho que é o primeiro acusado Sim, que é de escola, escola de atores Jack Nicholson
0: Sim, eu torturei ela psicológica Escola de atores Jack
1: Nicholson, eu fiz <risos> merda Eu fui pau no cu e eu tô aqui tre... uhum. ah meu A cara dura desses caras, né? Vai se fuder Mas olha, é isso que eu tinha pra te dizer Eu gosto muito de ver o Jack Nicholson nos filmes mesmo Sabendo que ele é um filho da puta que fez um monte de merda E diz, eu fiz mesmo, pode fazer um livro falando mal de mim Que eu deixo Então tipo, cara, eu vou... foda-se Eu vou ver esse filme e vou ver o trabalho de ator do cara agora Que ele é um bosta, ele é, isso eu acho que ele é mesmo, tá ligado?
0: Uhum.
1: E, é e tipo... o que aconteceu?
0: Real, assim. Aconteceu o que normalmente acontece, né? Quem se fudeu foi uma mulher.
1: Óbvio, sempre acontece isso.
0: Foi o filme, perdeu completamente o, o impacto dentro do, do circuito comercial. E... Sim, a não
1: tinha nada a ver com o negócio. fez o filme dela, podia ter ganhado o Oscar dela. E esse filho da puta atrapalhou até nisso. Mas Exato. que bosta!
0: Prejudicou a divulgação, prejudicou todo... Todo o uh, um investimento pra fazer a mulher ser realmente uma indicada ao Oscar e com possi possi possibilidade de ganhar, sabe? Não tô deslegitimando, obviamente, a atuação da, da Francis, eu acho que é muito uma, é uma atuação, sabe? Mas ah, para mim. Só
1: mistura as coisas pra caralho, né, meu?
0: É, exato. Mas pra pessoal mim, a
1: sempre. minha
0: torcida pra ganhar era a Vanessa Kirby. Se vocês foram, forem ver o filme, talvez vocês entendam também por que eu tava torcendo pra ela. Mas. É, enfim, vou olhar eu, mesmo. esse filme, foi, eu, sério, eu, eu vi ele do começo ao fim, tipo, assim também, sabe? Foi, eu quase, eu comi ele com farofa, de tão bom esse filme, de tão delicado, tratando um pós-parto, tratando um linchamento nacional também, uh, em relação à parteira, sabe? Uhum. E, e o final, o final é muito bom. O final realmente eu não vou contar, porque eu quero que vocês vejam, e a gente pode até debater depois em outro programa sobre. Mas. Filho. Esse, mas esse filme é lindo, 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 lindo. Perfeito.
1: Ai. Ah, que massa. Vou assistir. Tá na lista. Qual era o outro negócio que a gente tinha ficado de falar? E eu atra atravessei no meio pra voltar pra esse ponto.
2: Olha,
0: eu não, eu não sei, sei o que,
1: que tá no roteiro, mas eu sei que eu quero.
2: Gostaria muito de falar do filme que pra mim foi o que menos merecia vencer. Eu tô com ódio.
0: Isso, era isso.
2: Olha, a sintonia. Sintonia! Gente, então, pra mim, uma das piores decepções desse Oscar, que talvez, eu acho que entra muito nesse movimento de querer fazer uma, uma posição de meia-culpa frente à sociedade, tentar fazer algo mais inclusivo e pautas feministas e não sei o quê, mas que pra mim foi totalmente o tiro saindo pela culatra, foi aquela... Porcaria daquele filme chamado Bela Vingança ou Promising Young Woman, 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 Woman. E que ganhou Melhor o Roteiro bem. Original.
1: Você fodeu. Eu não sei se você eu nem vi esse filme, eu Nem vi. Nem vi. Esse filme em nenhuma lista, nem vi nem nas playlists de Oscar. Senhor, o que
2: que ele Melhor roteiro, roteiro Original, sabe? sim. E eu acho que ganhou mais alguma coisa, não tenho certeza Mas eu sei que ele foi indicado também Ele foi indicado a melhor filme Essa Naba foi indicada a melhor filme
0: Melhor atriz ah,
2: para.
1: Foi, Teve várias coisinhas Aí que entra aquela coisa que eu falei pra vocês Mas ela não é irritante esse Oscar gravar se fuder porque é quem verdade. Tem que eu... Olha, E eu
2: fiquei puta da cara Porque assim, quando eu vi esse filme Vamos contar, né, o Bela Vingança Ah, a gente, o que pensa? Vai ter uma vingança, né Afinal, este é o nome do filme Conta a história de uma mulher que ela sofreu um evento no passado que traumatizou ela, né? Um evento envolvendo, envolvendo homens. E a partir daquilo, ela começa a aplicar vinganças em homens. Que a gente não sabe qual é. Mas a gente já imagina, né? Se o nome do filme é Bela Vingança, tipo, sei lá, de repente ela bate nos caras, mata os caras. Não sabemos. E daí, ao longo do filme. Vou ter que dar spoiler, né? Óbvio.
1: Ai, por favor. Mas que o
2: filme é ruim, e então ah, destrói
1: ele, destrói a vontade exato. pessoa Exato. Daí,
2: durante o filme ali, ela acaba descobrindo que, bom, o, o fato traumatizante foi que a amiga dela foi estuprada durante tempos de faculdade. Tem vídeos comprovando isso, tipo, vários homens assistiram aquilo e fizeram denúncia na faculdade, mas nunca foram atrás do cara. O cara ficou de bolas, virou um médico super grandão, porque era no curso de medicina. A Mina, amiga da personagem principal, entrou em depressão. As duas saíram da faculdade, uma porque foi cuidar da outra. E, no fim, a amiga morreu. né? Ficou viva. Morreu não, né? Se matou, no caso. E a personagem principal fica totalmente amargurada com essa situação. Totalmente depressiva, totalmente... Uh, perde ali o, o, a vontade de viver e, sei lá, ela começa, então, a fazer essas vinganças com os homens. O que, que é a vingança? Elas, ela vai para bares, finge que está bebaça, quando os caras pegam ela para, provavelmente, abusar dela sexualmente, ela vai lá e mostra que ela não está bêbada e dá uma lição de moral nos caras.
1: Vem embora. Ah, vai se fuder! Foi uma criança de 12 anos que escreveu esse roteiro, faz tudo isso chama de uma expectativa a furada. gente pensa, tipo, bah,
2: sei lá, ela vai capar as bolas dos caras, no
1: mínimo óbvio, mas a Mas não, ela tipo só vai lá e
2: tipo, ah, você achou
1: que eu estava bêbada? Eu não estou e você não deve fazer isso ah, isso que eu chamo de desperdício, cara. Num filme, tu pode fazer sangue, é. assassinato, morte, enforcamento, despedaçamento de gente. E, e tudo Acabar mundo... com o patriarcado, matar o Hitler, o caralho. Coisa. E, tipo, aí tu vai lá e faz uma coisa que tu faria Ai, na vida e real. E tudo não, não, é tudo isso uma assim. estética
2: Bubblegum, assim, garota Thunder, rosinha e pós-ironia. E meu coração. Ah, fuder.
0: Britney é, Spears, Paris Hilton, Hilton. Tudo, ha, ha, ha,
2: tanto, que, tanto que o filme, é, eu esse filme que eu deixei é considerado Rosa. comédia, tá? Mas o que acontece pra piorar o que já estava ruim é que no final do filme, pior. Mas pior, pior ainda. Porque ela descobre que o cara, o estuprador lá da amiga dela, descobre onde que ele tá. Ela pensou que ele não tava mais no, no mesmo estado lá que ela, mas ele tá na mesma cidade. E daí ela vai praticar a vingança com ele. Chegou o momento dele. E tudo leva a crer que ele, pelo menos ele, ela vai matar. Fazer isso. E dela bola todo um plano pra chegar na hora... O plano tá errado e ela acaba sendo assassinada pelo cara. De um jeito totalmente escroto, no, no qual o cara fica com acho que com o joelho dele no pescoço dela. E é uma cena longa e tu fica tipo... Não, nah, não. Nah, ela não vai morrer. Não, no filme é Bela Vingança... Ela é a fodona, não é mesmo? É. Mas não. O cara mata ela. Ainda tem toda uma cena imbecil no final de, tipo, eles botam fogo nela e chutam a mão dela e várias coisas. Pra daí no final do, do filme mesmo, eles querem passar a historinha de que, na verdade, ela meio que fez a, ela meio que fez aquilo premeditado, ela sabia que ia morrer, então, tipo, ela também se suicidou, assim, como amiga dela. E, mas ela fala pra polícia, tipo assim, ah, esse é minha família. Me dar, me dar como desaparecida é porque eu tô em tal endereço. Daí a polícia vai e acha ela, e ela deu um jeito lá pra dizer que quem matou ela foi o cara que de fato matou, deu o cara é preso. E acaba o filme.
0: Completamente verocínico.
2: Início e é meio e fim. Mas que... Mas que bobagem. E as pessoas amaram Mas esse filme. Mas outra coisa que me...
0: <risos> uhum. Outra coisa que me pegou nesse filme e que é um grande problema de roteiro é como a atriz principal. A personagem principal trata as outras mulheres.
2: Uhum. Ela é uma baita, uma escrota.
0: Mano. Ela teve duas mulheres que estavam não envolvidas. Tipo, a diretora da universidade que recebeu as. As, Denúncia. as denúncias, sabe? E, e meio que não levou pra frente porque envolvia os prodigiozinhos, sabe? Da, da medicina da... e famílias grandes, sabe? Ricas. E também a menina... Acho que era namorada na época de algum dos caras, sabe? Amiga do, do grupinho que estuprou a, a amiga dela. E que sabia do que tinha acontecido e não fez nada. Tipo, não morreu um músculo. Amiga. O que ela faz com essas duas mulheres é mais do que a gente sonhava que ela podia fazer com os homens que ela queria
2: Exatamente. Aí tu falou tudo. Mas é a tronco.
0: Amiga, calma. Dani, com a primeira, com a diretora, ela vai lá pra falar com a diretora, ela fala pra diretora que ela sequestrou a filha dela, que ela levou a filha dela um grupo de dessas fraternidades, sabe, Todo mundo de, de universidade, com, com esses caras bêbados, machão, babaca, sabe, e a filha é dela adolescente. É, é, é adolescente e diz pra ela que ela deixou a filha dela lá pra ser estuprada pelos caras. E com a outra? E aí, não, e aí a diretora fala bem assim, ó. Não, mas não sei o quê, por que. Por que tu tá fazendo isso? Uh, deixa a minha filha em paz. Não sei o que. E aí ela pede assim, ó. Ah, tu não gostou do do que eu, do que eu fiz com a tua filha? Uh, eu não fiz isso com a tua filha, sabe? É só para tu aprender, sabe? A tua filha tá em segurança.
2: Nossa, que feminista ela. É
0: só para tu aprender o que o que o que, 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 que tu fez com com a minha com a, com a minha amiga errado. E eu já eu já fiquei assim. E a, e a cena é pavorosa. O diálogo é pavoroso, a atuação é pavorosa. É a coisa mais nonsense que eu já vi. Lembramos. No filme. Lembrando
2: não, aqui que ele venceu mentira. por melhor roteiro Mas, original. Vamos, não podemos esquecer disso. Melhor roteiro original.
0: O que aconteceu com a segunda amiga? Com a, com a, com a guria que. que acho que, que sabia do que aconteceu com a outra. Ela deu um porre na guria. Num, um num restaurante de um, hotel, de um hotel, de um bar de um hotel. Uh, drogou a guria contratou um cara pra levar a guria pra um hotel pra um quarto de um hotel pra ela achar que ela foi estuprada, sendo que ela não foi
1: é que doente Por que ela não fez isso com os caras com né? os caras ela só aponta o dedo
2: e dá uma, um xalala
0: esse, é... esse filme é é uma mulher Parvoroso, uma mulher, uma mulher.
2: Amiga, ah, que de
1: serviço, assim tem enfraquecendo o nome dela. Emerald uhum. Fennel. Aí é de fuder, né? Aí uhum. é de fuder, né?
0: Cara, eu achei esse filme pavoroso. É,
1: uma merda.
0: Pavoroso. Tô até, até,
1: com, vontade, tô até com vontade de ver agora, só pra com botar certeza. mais efeito
0: Isso, é, é bom. Eu não é devia, ótimo. eu
1: não devia.
0: Ver filme ruim também é bom pra gente saber criticar. Saber
1: o que <risos> não fazer,
0: saber Exato. o que não fazer. Uma das coisas que mais coisa é. me
2: deixou puta é porque bom. eu já estava. Putaça ao longo do filme E daí quando eu terminei Eu, eu mandei os áudios xingando o filme Para um amigo meu que também tinha visto também tinha achado uma merda E ele disse, Pati eu achei esse filme uma merda Mas eu sou homem, então, sei lá Vê e me diz tu como mulher o que, que tu acha E eu fiquei tipo, pá, realmente É, é escória uh, na terra uh, isso.
1: Uh,
2: E daí eu, eu tenho o costume de ver Críticas de alguns youtubers Que eu gosto muito desses youtubers Mas eles são homens E eles deixaram isso deixou de gostar eles gostaram, vezes. todos gostaram Alguns, os únicos que apontaram erro Eram erros mais de roteiro Mas eles pra mim não tocaram No principal que era a mensagem Que porra de mensagem é essa Que esse filme quer trazer no final Tipo uhum, uhum. É, 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 tudo... é sério mesmo Que vai, vai ser mais um filme da mulher sendo humilhada De um jeito totalmente escroto É um filme que fala de vingança e a mulher se fode uhum. Tem várias simbologias Que mostram isso Como a mulher é humilhada até o final da sua vida e vamos se fuder, eu não quero ver
1: isso num filme, eu quero ver um filme de mulher matando homem. Pronto. Não... Eu acho isso muito importante, sabe? Eu acho que é o seguinte, hoje em dia a gente tem. Assim, se fosse uma coisa que a gente fosse debater há um tempo atrás, eu não ia ter maturidade pra entender, mas a porra da mensagem de um filme faz muita diferença. E é bem isso, eu quero ver filme de mulher matando homem. Eu não aguento mais. Tem uma coisa que eu tava escrevendo esses dias que eu tô, naquele bagulho que desenhos que eu tô fazendo, Bruno. Porra, eu vi o Psicose, tá? O Psicose é um filme que todo mundo ama, adora, idolatra. É o melhor filme do mundo, do universo. Eu nunca vi nada demais nesse filme. E eu vi esse filme quando eu era muito jovem. De tanto falarem que esse filme era bom, eu fui ver e pensei assim, tá, e aí, hein? Essa mina aí... A mina é mó esperta, tá? Vai cair num papo daquele amantezinho trouxa dela que tá enrolando ela, sendo que ele é casado, sabe? Tem uma puta oportunidade de roubar um burguês filha da puta, fazendeiro, que chega no serviço dela botando banca e humilhando todo mundo, dizendo que é rico pra caralho. E um chefe que também é conivente pra caralho com aquilo ali, deixa o cara humilhar a funcionária dele simplesmente de boa, porque o cara vai trazer dinheiro pra merda do negócio dele, entendeu? Meu... Porra, se sou eu, pego aquele dinheiro e simplesmente fujo. Aí no filme, é bem coisa de Hitchcock, passa o filme inteiro com a mina sendo torturada o tempo inteiro. Ela é avacalhada pelo amante, pelo homem que chega no, no trabalho dela, pelo chefe dela que é um babaca conivente, passivo, com o guarda de trânsito que fica seguindo ela no meio da estrada com o um abobado da punheta do Norman Bates, que se veste de mulher pra ir lá matar ela com uma faca, porque nem pra matar uma mulher o cara consegue ir com a cara de homem dele. Ele tem que se fantasiar de mulher. É típico de Hitchcock isso daí, sabe? Eu fico impressionada. Porque eu sei que a história não é dele, foi escrita por um outro homem, mas, ah, por favor, sabe? E todo mundo idolatra esse se que fosse o melhor filme da história, do maior diretor do mundo. Gente, para, eu não quero ver. Não, não, é a, a cena mais explorada do universo, aquela mulher pelada, sendo esfaqueada no chuveiro. Tem noção de quantas mulheres têm pavor de tomar banho, se cuidando, com ansiedade por causa disso? Isso não é zoeira, é sério, cara. Tipo, a gente é mulher, a gente tem que estar sempre se cuidando o tempo inteiro, porque não sabe de onde que vai vir o assassino, aquilo ali é... Só que não mostra o filme do ponto de vista de uma mulher que tá sofrendo isso, mostra o ponto de vista de umas pessoas que tão adorando ver aquele circo ali, entendeu? Aquela, aquela coisa, aquela, aquele abuso, tipo, a mina vai comprar um carro e simplesmente um guarda de trânsito fica seguindo ela e fica parado no meio da rua, observando tudo que ela tá fazendo, tá ligado? E ninguém tá seguindo ela porque tá desconfiando que ela fez um crime. Eles estão seguindo ela porque ela é uma guria, sabe? E esse filme é o melhor filme do, do século passado e todo mundo caga pra esse filme. Para, galera, para! Chega de gostar de ver mulher apanhar no cinema, sabe? Chegou. Eu não quero... Eu quero ver filme de homem morrendo. Eu quero ver filme de homem apanhando. Eu quero ver mulher batendo. É isso que eu quero. Pronto, sabe? Desculpa, é, galera.
0: Não, amiga, não tem problema. Amiga, esse é o teu podcast, <risos> Se tem um lugar pra tu <risos> pra tu, pra tu, pra tu falar o que tu Te pensa, dinheirar. é aqui. É aqui. Mas é, como tu, eu tenho um grande problema com o filme de Hitchcock. Putz, eu. Primeiro, que eu não gosto muito de filme no ar. Muito filme. Sabe, com mistério, policial, essas coisas assim, tipo, assassinato. Não gosto. Não gosto. Não gosto. Ainda mais os filmes do Hitchcock, que é sempre. Ai, a mulher. É machista
1: do caralho. É, é assediava as atrizes, A mulher dele que fazia as coisas, ele que levava fama, ah, vai se fuder.
0: <risos> que a mulher é sempre, tipo, um artefato pro roteiro, sabe? Não é uma pessoa, não é uma, uma é. coisa, é alguma coisa descartável, sabe? Tipo, eu, eu. Eu realmente não gosto muito dos filmes dele, não. Não gosto. Mas eu acho que eu sou. Eu acho que eu sou de uma nova leva, sabe, de pensamento de cinema, sabe? Eu gosto. Talvez até porque. Minha vivência, né? Sabe? Eu gosto de filme que mostra coisas que não são. Não são a norma, sabe? Tipo, se eu quero ver coisa Também. bonitinha de étrio, eu vou ver novela da Globo. Sabe? Exato! Tipo, vou ver Manuel Carlos. Ah, eu não
1: tenho tempo sabe? pra ficar esperando, gente. Olha, eu quero ver a reparação histórica, eu quero ver Ela já. Ver. <risos> <risos> tipo. Se eu pudesse, eu remontava aquele filme. Eu só não remonto porque eu não tenho recurso. Mas como eu não, eu não posso remontar, eu fiz até um desenho que depois eu vou postar.
0: Que é muito bonito. Eu acho que
1: é isso que eu fiquei tão ah, forte em filme,
2: porque é, é isso daí, é o mais no mesmo. É, eles querem tratar o filme como nossa, que diferenciado, olha esse roteiro, olha só o que... É nossa, que subversivo. Não, é mais no mesmo. É mulher se fudendo de novo. Se eu quero ver mulher morrendo, eu ligo no da Tena. Eu não quero ver isso num filme, não dessa forma. Sim. Especialmente não dessa forma enganosa que vai me dizer que um filme se chama Bela Vingança. Porque tu vê o trailer e tu acha que a personagem principal é a maior B10
1: do mundo. Ela é a, a
2: capadora ah, de para... tipos. Oh, quer,
1: ver uma... quer... quer ver uma mulher quer ver uma mulher 10 Até, no... Até o Kubrick que fez Mulher B10, tá ligado? Que fez a Lolita, fez a... A no... no filme do Iluminado a Shelly vai lá. E... E dá-lhe uma cacetada na cabeça do filho da puta que tá enchendo o saco dela e no fim ele morre congelado que nem um otário e ela vai embora de boa, entendeu? É o Porra. fininho dela suave, tipo, isso aí foi feito, olha gente, no século passado, entendeu, tipo, faz as minhas bater nos caras, <risos> tipo, eu gosto, eu gosto de olhos bem fechados, cara, foi dirigido por um homem? Foi, mas até um homem pode ter uma noção de que, tipo, cara, olha só a história, tá ligado, mas, claro, a gente prefere que as mulheres se autorepresentem hoje, porque a gente pode chegar nesse ponto agora, cara, o cara fez a Nicole Kidman debochando da cara do maluco, tirando onda com a cara dele. Gente, isso foi em 1999. A gente tá em 2020, a gente tá tendo um filme no Oscar que tá debatendo esse tipo de coisa desse jeito. Parece que eu tô ligando no Megapix, tá? <risos> né? Sabe?
0: É, Pelo que o... vocês estão
1: falando, hein? parece que eu tô
0: É, e tem o Barry Lindon né, do, do Kubrick, que é todo mostrar como um homem é merda, tá ligado? Não importa da onde que ele saia. Se for, tipo do Céu for um homem pobre, um cara pobre que parece ser tipo bonzinho, mas ele vai conseguindo poder durante o filme, vai conseguindo poder, ele vira uma bosta. Ele é uma bosta e o eu filme sabe. inteiro é para mostrar que ele, ele vai virar uma bosta de uma hora para outra, sabe? É o Kubrick tinha ele um é. olharzinho bem, ele
1: tinha eu um gosto mais do, do Kubrick chefe. do
0: que o do que o Hitchcock. E assim Mas
1: com mais toda a vida. Porra, olha, o Kubrick come o cu do anticorpo do ave, mano. Ah, tá louco. A trocação ah, de sofas. Que talento. talento. Uh, tá louco. Ah, o Kubrick. Primeiro, aquela cena que o, o, o Tom Cruise chega pra mulher dele e fala que não trairia ela porque ele confia nela, e daí ela. <risos> E daí o Stanley Kubrick faz um plano sequência de quase cinco minutos da mina gargalhando. Confia em mim! Tá ligado. É isso, sabe? Não, só do fato do
0: Kubrick ter pegado a Nicole Kidman, que deve ter o quê? 1,80m, 1,90m? E quando pegar o. Como é que é o nome dele?
1: O. O lá, o Tancruz.
0: Tom Cruise, que ele tem o quê? Um metro 170 sessenta? metro setenta? Eu também Gente, tenho isso, sabe? Mas assim...
1: É muito engraçado, é muito engraçado porque o Tom Cruise no filme do Kubrick toma no cu do começo ao fim, primeiro que ele vai lá e fica bravo com a mulher dele porque ele é um otário... Porque ela é muito mais inteligente que ele, deixa ele com a pulga atrás da orelha, ele vai lá e tenta sair na noite pra causar, acaba se fudendo no meio de uns maçons malucos que querem comer o cu dele que livram ele por causa de uma outra mina, entendeu? Ele ainda chega em casa, a mulher dele já sabe tudo, porque viu toda a merda que ele fez no sonho, tá ligado? Tipo, meu, cara, ele simplesmente assim, ó. Ainda quando chega no filme que ele fica naquela onda de tentar ser um detetive, a mulher só diz assim, mano, só sei de uma coisa, a gente precisa trepar. E acaba o filme que, meu, o cara tá viajando uma história nada a ver. Em vez de comer, a mulher dele em casa não come. Caralho, tipo, é o filme sim, ó. Tipo, mano, em 99 o cara fez esse filme. vocês não têm motivo pra me apresentar um troço desse no Oscar em 2021.
0: É verdade, trusão. Trusão. Sabe? Sim. Gente... <risos> Já está uma hora e meia de, de podcast. Eu acho que a gente pode dar por encerrado esse episódio. É já, é já é uma hora da manhã aqui. Ops.
1: Gente, o Bruno tem aulinha amanhã, tá? Bora, neném. Tem aulinha amanhã. <risos> pois é. Mas enfim, gente,
0: quero agradecer. A conversa, a nossa... O
1: tempo voou porque a gente conversa estava boa.
0: É verdade. Quero agradecer a nossa convidada especial. Patrícia, muito obrigado por participar com a gente do episódio.
2: Muito obrigada, meus amores. Patrícia é maravilhosa. Te amo, você, Patrícia. vocês, gente. Espero Ou... ter contribuído aí que... com entretenimento, com ideias e, e xingamentos.
0: Com a <risos> tua presença <risos>
1: maravilhosa.
0: Onde é, que as pessoas, onde é que as pessoas podem te achar nas redes sociais? O
2: meu Instagram é arroba.sapa.trícia e meu letterboxd essa, Patrícia, tudo junto.
0: Perfeito. Dani, eu o já te disse que mundo. eu te amo hoje? Ainda não. Eu te <risos> amo.
1: Eu te amo, Bruninho.
0: Obrigada por mais um episódio assim, do Deva Terror, meu amorzinho.
1: Obrigada por assistirem na minha vida. Eu amo vocês.
0: É bom. Beijo e boa noite. Boa noite,
1: bom dia, boa tarde. Yeah. <risos> Ninguém desligou. <risos> Falou, Mina. Eu também.